0: Привет! Это подкаст «Так вышло». Я Катя Карангалович. А я Андрей
1: Бобицкий. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы обсуждаем этические вопросы и как на них реагируют новости или как мы реагируем на новости и задаем себе этические вопросы.
1: Если вам интересно слушать нас, во-первых, слушайте нас в iTunes, Google Podcasts, Яндекс музыки, Оверкасти, Simplify. И
0: даже ВКонтакте.
1: И даже ВКонтакте. Скачивайте mp3 на нашей страничке в Фейсбуке делайте что угодно, слушайте нас где угодно.
0: Но главное, оставляйте нам комментарии, лайкайте нас, подписывайтесь на нас и рассказывайте своим знакомым. Это поможет нашему маленькому домашнему подкасту стать популярным.
1: Да, и поскольку у нас довольно неисповедимы наши пути, то Катя каждый раз к каждой теме находит тему про Холокост. А в этот раз Катя в очередной нашла случай про Холокост, но мы же решили говорить не про Холокост в этот раз.
0: Хотя, казалось бы, это был идеальный случай про Холокост. Мы с тобой решили поговорить про эйджизм.
1: Эйджизм. Да, старуха.
0: Поскольку нас обвинили в том, что мы э, слишком много на себя берем, а мы поняли, что мы просто в самом рассвете сил, а все остальные просто не понимают.
1: Ну, мы примерно, кстати, ровесники режиссера Камон. Э,
0: в день памяти жертв Холокоста в Освенциме принимали делегацию. делегацию. Екатерина Винокурова, которая член Совета по правам человека Российской Федерации и еще одна, один член делегации, девушка, возмутились тем, что русских...
1: Которые освободили Освенцим.
0: Да, посадили на задние ряды. Еще снабдила это фотографией, что мы в задах сидим в газовой камере. А это буквально происходит в газовой камере бывшей. После этого... Довольно быстро появились фотографии тех, кто сидит в первом ряду и выяснилось, что это просто жертва Холокоста. И было бы нелепо, если бы посреди них сидела Катя Винокурова. Но дело даже не в этом, а в том, что Андрей Мовчан...
1: Андрей Мовчан, экономист в прошлом, финансовый управляющий, успешный, а теперь еще и успешный публицист.
0: Написал длинный пост, который вообще-то мне в душе немножко отозвался, хотя все называют его теперь модным словом «мэнсплейнинг». Про то, что происходит с людьми хорошими, когда они начинают взаимодействовать с властью. И как постепенно хорошие, добрые люди, делающие важное доброе дело, как постепенно они окаменевают, э, остолбеневают, э, омерзвляются. Ну, превращаются в монстров,
1: на самом деле. И удивительно, что на самом деле мы хотим поговорить не только не про освенцов, но даже не про мэнсплейнинг, даже не про суть его сообщения.
0: В общем, в конце этого поста длинного, длинного, довольно любопытного. Мовчан написал, вот Катя Винокурова, я вам советую... Сейчас бежать.
1: Он апеллировал к опыту и как бы с высоты своего опыта. Говорит, ну я такое повидал, вот, а вы типа, подразумевая, что вы типа еще молоды, еще такого не повидали, прислушайтесь к совету значит, опытного
0: человека. Ну, видишь, ты увидел, я увидел в этом, конечно, только Холокост, а ты увидел в этом иджизм, который мне совершенно неведом, потому что, честно говоря, мы с тобой занимаемся ровно этим самым.
1: Что учим людей говорят, в носу, которые не конечно. нашего возраста.
0: Конечно, Мы в прошлый раз Джеймса Уотсона немножко поучили.
1: Да, я тогда и задумался про иджизм, собственно. Ну вот, вот, собственно, кейс. Человек говорит, довольно снисходительно произносит речь, совет дает, апеллируя к своему опыту. У него вообще есть такое право? Есть такая штука, как опыт, который кем-то должен уважаться?
0: Да. Не уважаться. Это же это очень рыночная ситуация, как ты любишь. Опыт или не опыт или наблюдение. Я работаю наблюдениями, а не опытом. Ну, ты что-то видишь, как-то это через себя пропускаешь, и выдаешь сентенции, аудиосентенции, публицистические синтенции или еще какие-то. И дальше это рыночная ситуация. Либо это оказывается осмысленным, востребованным, людям это что-то дает, наводит на какие-то мысли, либо нет.
1: Да, но ну вот поглядите. И в этом
0: смысле, ну, это саморегулирующаяся вещь.
1: Нет, ну подожди, вот посмотри, вот весь электрик. Если электрику 45, он всю жизнь рабочую свою провел работой электриком то уж, по крайней мере, я могу сказать, что скорее всего он понимает в электричестве, потому что, иначе он бы не жил, не стоял передо мной. И это его делает квалифицированным советчиком в смысле электричества. Когда Андрей Мовчан произносит вот эту свою апелляцию к опыту, то она ничего не значит, потому что если у него реально есть опыт, то этот опыт позволил бы ему сформулировать свою мысль гораздо проще, чуть четче, яснее, не апеллируя к опыту. Когда ты говоришь «поверь мне, я старше и умнее», то ты в некотором смысле говоришь «мне лень или я не способен сформулировать свой аргумент убедительно и строго без того, чтобы задавить тебя авторитетом».
0: Но тут есть другие аргументы из нашего прошлого выпуска, который был посвящен темам, о которых нельзя говорить вслух, потому что ты сразу попадаешь в просак Что если он начнет говорить четче и яснее, ему придется назвать имена ну людей, которые на его глазах а а а нет.
1: А Я вот не знаю, вот погляди, что такое опыт? Опыт — это когда ты приходишь как человек из и все решаешь, и для этого не нужна ссылка к авторитету. Ты... Показывай, что ты можешь или не можешь. Почему нам это интересно в смысле иджизма? Потому что мы как бы начинаем за здравие, проститься, заканчиваем за покой, но вот если начинать за здравие, то у стариков, у людей пожилых, у них очевидным образом за, за тысячелетие сложилась коллективная репутация людей, которые лучше знают жизнь, обладают опытом, к ним надо прислушиваться. Которая, на самом деле, в 2012 году противоречит многим нашим интуициям. Верно Шел?
0: Смотри, я согласна с тобой в каких-то вещах, которые меняются прямо на наших глазах. Условно говоря, если Мовчан начнет давать советы, как восьмилетним пользоваться соцсетью лайк, like, и мол, о, сколько соцсетей я повидал, и Твиттер, и Фейсбук у меня был, я вам скажу, дети, бросайте лайк, like. «Живите реальной жизнью». Это будет дикостью. И тут работает эйджизм. Старичок, ну как бы, давай, давай, там. в жиже иди. Когда мы говорим об общечеловеческих вещах, о вещах, которые не меняются с такой скоростью, об отношениях, о совести, о чести, то тут опыт имеет непосредственное профессиональное значение.
1: Сколько искушений у тебя было?
0: да. Условно говоря, если брать твою удивительную философскую метафору с электриком, то если ты устраиваешь себе умный дом, то тебе 60-летний электрик с 40-летним опытом, возможно, не очень поможет. Потому что тебе нужно, чтобы у тебя лампочка вместе с песней «Миры и матье» зажигалась, как бы когда ты чихаешь на iPhone, И, возможно, он в этом не силен. А если тебе надо взять, не знаю, всю старую проводку, что-то с ней, ее еще больше состарить и как-то там на одной алюминиевой э, пробке построить э, трехэтажный дом, возможно, это является его прямой
1: опытной областью. Вот мне кажется, что очень успешный финансовый управляющий, вероятно, один из самых успешных в новой российской истории, он, с моей точки зрения, очевидно является экспертом по финансовому управлению, потому как не разориться и приумножить свои инвестиции. В тот момент, когда мы переносим автоматически этот его опыт. Более того, тот факт, что он хороший финансовый управляющий, означает, что он, в принципе, думал большую часть жизни, или, по крайней мере, непропорционально большую, не о бытовых вещах, а о том, как деньги инвестировать. Да, а я, может быть, прочитал 4 статьи про искушение властью. Просто нагуглил, забил в Википедии «Искушение властью» и прочитал 4 истории с 2500 года до нашей до 2019. Я, может быть, больше знаю, чем он.
0: Да, но почему я тебе объясню? Ты рассуждаешь очень по-стариковски, по-старинке. Ты как бы... Да, я должна применить тебе и жизнь Ты не, в, не втыкаешь, не вкуриваешь, не, не вдупляешь, не в... Ну, вот это понимаешь. Почему тебя Демьян Кудрявцев за выпуск Продау назвал биологом и сказал, что биолог осуждает не глядя? Потому что... И это выглядит смешно. Ну, как бы, что значит, что ты биолог? Это значит. Что значит, что ты финансовый аналитик, финансовый...
1: Буквально, это отсылка к тому, что, что с его точки зрения, у меня нет релевантного опыта, что мой опыт за пределами биологии для него не нерелевантен, и он его не, да, не признает. Да, но ты
0: своим примером показываешь, что ты не согласен с этим, что твой опыт не релевантен для того, чтобы рассуждать о том, может ли мовчан давать совет или нет. Подожди,
1: это разные вещи. А может быть, кто-то, кто меня слушает, считает, что он релевантен или нерелевантен. Как бы, и это все жутко интересно, но вот если по, вот говорить об эйджизме. но это как бы эйджизм в обе стороны. И когда Мовчан сверху вниз говорит Винокуровой, которая ему, честно, кстати, справедливо отвечать в комментариях, типа, если бы я спросил у вас совета, я бы их просила. Но это, в принципе, и Джизм, и в другую сторону, когда мы за довольно блестящей и выдающейся карьерой в некоторой специальной области, которая требовала невероятного приложения ума, сил и так далее, видим какую -то, то общий, я не знаю, знаменатель что, ну вот, просто чувак пожил. Лихачев,
0: Сахаров, у них тоже были профессии, не связанные с этическим кодексом. Да, я,
1: кстати, очень плохо отношусь к,
0: Обоим к идее Лихачева
1: как а, морального авторитета или любого авторитета, ну, кроме, кроме профессионально-академического. И Сахарова при, в невероятном восхищении, которое я к нему испытываю. Я, например, его политическая публицистика, мне кажется, безумно наивна. Но в... имел
0: ли он право на нее? Безусловно, Значит, мы имел. все имеем
1: право на, на публицистику. Вопрос при джинерном вопрос, имеет ли право человек высказываться? Конечно, имеет. А вопрос в том, есть ли у него вы высказывание какой-то специальный статус, можем ли его признавать, и не портится ли жизнь от того, что мы этот статус признаем.
0: Мне кажется, например, Лихачев и Сахаров безусловно был вес, безусловно признавали, просто сейчас они устарели. Сейчас, когда появился термин прейджизм, мы многое считаем устаревшим. Нет,
1: а я могу тебе сказать, в чем проблема, с моей точки зрения. Проблема начинается не тогда, когда ты восхищаешься сахаровым, а когда ты наоборот делаешь. Когда ты говоришь, вот есть сахаров, а вы еще, типа, поживите 40 лет, а потом судите. Потому что я про это много говорил и писал, и мне кажется, это очень важно. Как бы плохо, когда, когда люди дискриминируют в плохую сторону, а не в хорошую. Это понятно. И в России и вообще в всем мире дискриминируют молодых людей невероятным образом. И в этой части нашего разговора это важно сказать, что когда, я не знаю, школьники или студенты первых курсов выходят поддерживать Навального, то даже очень либеральные и, в принципе, расположенные к Навальному публицисты и наблюдатели пишут, вот типа шкалота, значит, лезет на столбы, как бы отказывая школьнику в принципе в возможности а, иметь внятные политические убеждения.
0: Да, но я хочу отметить, что то явление, о котором ты говоришь, очень снобское и существует в очень ограниченной снобской, как бы даже не тусовке, а снобском кругу. И это самая школота, которую ты считаешь, что этот либеральный круг оскорбит, ей вообще более-менее плевать на то, что думают какие-то старпёры, которые назвали себя интеллигентными властителями московских дум, и там говорят, вот, вот школьники — это хорошо, но где их родители?
1: Нет, ну подожди, эта дискриминация институализирована. До 35 лет по русскому конституции ты не можешь избираться президентом. А до 21 года ты не можешь избираться в парламент. Это прямо записано в законе. Моя позиция состоит в том, что дискриминирующий закон, он плох в любом случае. Даже 99% людей 20 лет, которые хотят стать депутатами и не могут, от него не страдают и не обращают на него внимания. Если есть один такой человек, то значит, этот закон несправедливый, требует отмены. И логика, в которой мы все не обращаем на это внимание и как бы прощаем это, Говорим, ну окей, но это очевидно, мне кажется очевидным, что это плохо, что это неправильно, и что главное, это идет поперек всей логики там, последних лет э, этих споров.
0: Мы с тобой немножко про это говорили в выпуске про Уотсона и про темы, о которых не стоит говорить. Есть ли вообще возрастные особенности? Что-то, что человек до 18 не может, что не может после 70?
1: Ну, как тебе сказать? Они есть, я-то... Пусть меня закидают ко мне, но что есть и любые другие различия. Гендерные различия тоже есть. И мужчины, и женщины различаются во много чем. Я считаю, что наш долг состоит в том, чтобы не делать коллективных обобщений. Почему? А? Почему? Мы не можем избавиться от того, чтобы их делать. Но мы не можем их ставить в основу своей политики. Потому что каждый человек бесценен. Каждый человек Подожди, может... Подожди, но
0: когда мы защищаем младенцев, рассказываем друг другу о правах детей... Мы защищаем не конкретного ребенка. Нет, подожди. Мы говорим, что в принципе детей до э, не знаю, хотя бы пяти лет. Давай не будем сажать в тюрьму. Ну просто, ну не малыши еще. Ну жалко, они такие маленькие, смешные. Не очень
1: соображают. Ты понимаешь, что ты эту отмазку можешь использовать условно говоря, один раз? То есть ты не можешь про пятилетнего человека, потом по семилетнего потом по 17-летнего, потом по 25-летнего говорить. 25-летний человек как бы в современном западном обществе тоже часто живет с родителями и эмоционально, а может быть, финансово от них зависим. Для меня релевантным, важным фактом является то, что среди 25-летних людей есть много людей, которые самостоятельно, ответственны, эмоционально стабильны среди, я не знаю, 17-летних их много. Среди 5-летних я соглашусь, что их очень мало. Но важный факт — это не как большинство какой-то группы себя ведет. А есть ли в этой группе достаточное количество осознанных людей, достаточное количество праведников, чтобы не жечь садом? Как бы.
0: Ну вот, в, если ты помнишь, была история с девушкой по имени Варвара Караулова, да. которая была поймана по дороге в ИГИЛ, а ей было 17 лет, и ее посадили.
1: Да, я считаю, что несправедливо.
0: Много ли есть людей в 17 лет, вот ты говоришь, которые самостоятельные и что-то. Да, много, но много ли есть людей, которым можно заморочить голову.
1: Подожди секунду. Это. И это... в
0: этом, в этом кей... я просто тебе этот кейс да. привожу, потому что тогда вопрос иджизма, а именно, она маленькая девочка, посмотрите на нее. Наверное, есть много взрослых девочек в этом возрасте, но это маленькая.
1: Придумай тест и давай его. И определяй: вот эта маленькая девочка это не маленькая. Это небольшая проблема. Если я скажу, что женщины эмоциональные находятся под влиянием гормонов, то я сам повешусь от стыда в первую очередь. Но как бы меня еще и камнями закидают, может, я даже не успею повеситься. Потому что я совершенно точно знаю, что есть невероятное количество женщин, но ну, я вообще думаю, что практически все, но даже если бы я думаю, что их 2%, это не важно, которые самостоятельны и разумны, если я думаю, что в любой группе людей, просто возьми сексистские аргументы антисексистские, и примени их последовательно к этой ситуации. Они все построены вот на чем, что есть группа людей, в которой с твоей точки зрения распространены те или иные свойства, но ты не имеешь права автоматически строить свою политику и поведение так, как будто это свойство присуще любому представителю этой группы. Ты не можешь автоматически считать, что любой избег не говорит по-русски, что а, любая женщина мечтает Рожать завтра, детей, рожать детей и, и потерять трудоспособность почему-то с рождением детей, хотя в моей практике это всегда происходит наоборот. Если даже у тебя есть какая-то социальная гипотеза про то, что в некоторой группе вот дела обстоят вот так вот, ты не можешь конкретному человеку применить, сказав, поскольку большинство людей, которых я примерно как тебя определяю, обладают этим свойством, то и ты им обладаешь. Но это и есть, собственно, сексизм, это и есть, собственно, ксенофобия, это и есть дискриминация в широком смысле. И наша способность не дискриминировать состоит не в том, что мы выбираем группу, которую мы дискриминируем или не дискриминируем, а, конечно, сущностно, в глубине по-настоящему ты можешь не дискриминировать людей, только если ты становишься индивидуалистом. Ты говоришь, не бывает А как же узбеков, наука социологии?
0: Она вся построена на обобщениях, на генерализации
1: наблюдений. Подкаст про науку мы будем в постнауке записывать. А сейчас подкаст про подкаст про нормативные вещи. В этом и есть трагедия Уотсона. Что дескриптивный факт, что? факт, который описывает состояние вещей, реальность и нормативное утверждение, как надо или не надо себя вести, что хорошо или плохо, они друг с друга никак не следуют. Вот если у нас есть такая ценность, что мы не дискриминируем людей, тогда давайте попытаемся быть последовательны и не дискриминировать, ну, например, тех, кто меньше с этим борется. Потому что понятно, что есть группа, которая с этим борется больше. Самый, собственно, классический случай возрастной дискриминации — это не дискриминация молодых людей, а дискриминация пожилых людей, которых не берут на работу. В мире сейчас происходит множество судов из-за того, что многих работников после какого-то возраста активно принуждают к увольнению. И это еще и, среди прочего, противоречит совершенно поразительно, как мне кажется, тому, что я наблюдаю одним социальным шагом вверх. А именно что самый, среди самых богатых людей, самых успешных политиков и так далее, самых крутых писателей, огромное количество людей очень пожилых. И они отлично, прекрасно, успешные. там Я не знаю, Стивен Кинг, Дональд Трамп, Путин, что про него не говорили, он довольно успешен. В любой отрасли куда-то не посмотри, есть невероятное число очень успешных пожилых людей. На последних американских выборах боролись друг против друга два кандидата с с совокупным возрастом там 140 лет. Вот два самых успешных политика в США оказались в два раза старше менее успешных. Но это всего лишь значит, что, вероятно, пожилые люди не теряют навыки, а приобретают. Нет?
0: Я не уверена.
1: Нет, ну окей, ты когда-то мне говорила, что ты в быту эйджист.
0: Ну да, если сни немножко снизиться от политики, есть вещи. Я не буду стараться обобщать, но так бывает что, например, в технологическом мире сильно изменилась идеология за последние 10-20-30 лет. Вопрос возраста, если его обобщать, это вопрос навыков и опыта, который не релевантен к тому, чем, чем я занимаюсь. Ну, то есть, у, у, есть огромное количество технологических стартапов, в которые, ну хорошо, есть э, старые программисты, но они не владеют теми языками, теми навыками, которые нужны сейчас. Могут ли быть случаи, что они переучиваются, и что голова их работает так же быстро. Наверное, могут, но массе своей нет. Я когда ищу себе няню, я ищу человека молодого, потому что, скорее всего, в массе своей профессиональной няни 50+, обладают теми взглядами и теми навыками, которые для меня, как современного родителя, не актуальны и не нужны.
1: Тогда тебе стоит искать няню, которой 12 лет или 15, потому что те навыки, которыми обладаешь ты, будут неактуальны для твоих детей.
0: Безусловно. Но обратная сторона этого эйджизма заключается в том, что 12-летние для меня еще не обладают рядом навыков.
1: Ну, вот ты просто считаешь, человек, который плюс-минус два года от меня, как бы, ну, или плюс-минус пять, неважно. А...
0: Нет, есть огромное количество вещей, в которых я уже имею нерелевантный опыт. У меня он есть опыт, но он уже не актуален. Я уже не то, что не так молода, но я уже не актуальна для этого типа работ. Я не успеваю воспринимать эту технологию или эту область или эту идеологию так, как нейтива. Понимаешь?
1: Да, но что меня в этом поражает? Что так говоришь, как будто мы, Илон Маски, посылаем ракету на Марс. 98% работ на Земле не связаны с каким-то невероятным прозрением IQ 180 и Ты Имеешь реакцией. в виду,
0: что 98% работает в Сбербанк?
1: 98% работ на Земле не требует такого погружения и такой интеллектуальной специализации, чтобы ее возможный недостаток не компенсировался другими качествами. И одно из важных других качеств — это мотивация. Я читал какие-то работы русского социолога Дмитрия Рогозина про пожилых людей. У пожилых людей есть достоинства, которых нету даже у нас с тобой. Как говорил Илья Муромец в поэме Алексея Толстого, «Тем-то я их более стою, что забыл уж баб». А как треснуть булавой, так еще не слаб. Отсутствие значит, наших страстей, которые нас раздирают, это, в принципе, большое профессиональное достоинство. Я это понимаю, потому что я все время раздираю страстями, и это мне работать. Мотивация и желание быть востребованным, а желание быть востребованным это тоже такой лейтмотив. Это невероятная мотивация. Пожилые люди скорее, менее страстны и менее склонны разваливать хорошие коллективы из-за того, что плохо следят за своим поведением. Вот, ну, например. А
0: что ты намекаешь?
1: Да нет, ну просто это здесь и рядом. Как бы миллион руководителей крупных компаний потеряли миллиарды долларов просто из-за из того, что они написали какой-то пьяный твит. А, а Трамп пишет, послали. он не, не
0: молот и ничего не теряет и продолжает писать пьяные твиты. Или трезвые. Да, ну, потому, потому
1: что он гораздо более, я думаю, расслабленный сос это делает. Просто этот обрыв, его на самом деле ничем нельзя объяснить, кроме в общем дискриминации, которая, конечно, мне кажется, что совсем рационально объяснить максимизации там, эффективности и прибыли невозможно, но кроме того...
0: Послушай, ты говоришь о вещах базовых, да, в Сбербанке или в больших корпорациях, где 98% работ связано с тем, что ты должен нажимать на кнопочку, да, но все скандалы и вся проблема и все острие, так сказать, происходит в очень узкоспециальных специальных местах: в стартапах, в технологических корпорациях. Да нет,
1: я вот прочитал я прочитал сейчас э, статью э, в журнале Коммерсант Деньги, в которой приводятся цифры Хитхантера, что три процента наймов на Хитхантере приходится на людей старше 45 лет. При том, что процент рабочей силы старше 45 лет у нас огромный. Ну, не половина, но более, сильно больше 30%. процентов. Я это миллион раз сам слышал. Давайте наймем кого-нибудь молодого и бойкого, бодрого, и так далее. В принципе, это нормальная и абсолютно неосуждаемая логика. А дальше человек говорит: Ну, это, конечно, и джизм, хи-хи-хи. Как бы и все говорят, хи-хи-хи.
0: А как бы ты это видел? Вот сидит три хипстера, которые думают сделать доставку, не знаю, БДСМ одежды для щенят. И они берут на работу человека с хорошим опытом управления, не знаю, логистики. 60-летнего человека говорит, ну, давай, там, нам нужен курьер в каждом районе, чтобы тын-тын-тын-тын-тын, и вот э, за закупки выбирать самые модные модель, ну, попробуй на пентересте там найти классные, классные, значит, референсы и что-то. Ну, это как бы тоже издевательство.
1: Подожди, а ты думаешь, 50 лет назад не было бы дсм журналов? Вот у меня такой вопрос. Для щенят? Ну, что значит лещенят? Вот если человек в 60-е издавал БДСМ-журнал, то что или работал, или читал даже, что он сейчас меньше, он, очевидно, больше знает. Ты сам знает.
0: говоришь, уже нет пороха в пороховницах.
1: Нет, Его. нет страстей. Это разные вещи. Погляди. Во-первых, и это тоже эйджизм, который стоит в том, что пожилые люди, там еще возраст меняется, и страсти угасают за 100 лет. Потому что вообще, конечно, представление о том, что пожилые люди не занимаются сексом, не думают про БДСМ, не изучают Пинтерест, оно совершенно удивительно. Нет, это не так. Нет, изучают. Пинтерест? Пинтерест — это вообще я so BD yesterday. BDSM я даже в BDSM
0: готова поверить.
1: Почему? Ничего в моем опыте этому не противоречит. И более того, каждый раз, когда я иду на поводу своей интуиции и думаю, ну, люди в 60, что им думать про секс, оказывается, что они думают про секс.
0: Слушай, ну хорошо, давай посмотрим на школу, на образование. Давай. Есть проблема, которая заключается в том, что школьники не готовы воспринимать учителей как авторитеты по огромному количеству причин. Первое, что их знания как бы Google быстрее найдет, чем они объяснят. Второе, что они абсолютно несовременные и как бы их знания еще из специнститута каких-то замшелых годов. Вообще система устарела, и все, кто ее представляют, устарели. И это такой иджизм всей образовательной системы. И то же самое происходит в университетах, которые э, не успевают и не имеют такой связи с реальностью, современностью, что очень быстро устаревают. Вот как ты относишься к э, школьному иджизму?
1: Ну погляди, я к ним в любом случае отношусь очень плохо и в любом смысле, и в смысле не нанимать пожилых учителей, и в смысле не нанимать молодых, потому что я-то видел хороших учителей в своей жизни. Я видел очень плохих, но видел очень хороших. Самых разных возрастов. И, конечно, учитель зарабатывает авторитет талантом и трудом, а не возрастом. А он
0: когда-нибудь банкротит этот авторитет? Можно ли сказать, что в, в какой-то момент это становится настолько неактуально? Его знание. Он был авторитетом. Это было очень круто.
1: Хочу я тебе расскажу секрет. Первый раз, может быть... А, но ну это уже скоро перестанет быть секретом. Короче, я записался на 8 ЕГЭ, буду сдавать все ЕГЭ. Потому Зачем? что главный доктор постнауки, я решил проверить, как далеко как бы, мои актуальные знания про биологию, которые я знаю хорошо, и всякие другие предметы, которые я поверхом нахватался даже в постнауке, на, как они вообще пересекаются с тем, что написано в школьной программе. Даже не в смысле верно-неверно, а в смысле о чем интересно нам читать в научно-популярных в журналах сейчас и о чем написано в школьной программе. Ты хочешь проверить, насколько молод э, твой школьный мозг? Ну, примерно, да. Еще я хочу что-то себе доказать, наверное. Но, конечно же, школьная программа — это тиранозавр, окаменевший. Смысл школьной программы в том, что мы рассказываем о том, о чем мы договорились сто лет назад и уже давно не спорим. Потому что ну, я не знаю, так устроена школьная программа. Все, что вызывает спор, туда не попадает. Поэтому логично что с такой логикой создания школьной программы отбор и важное качество рабочее — это способность задавить авторитет.
0: Да, но раньше, когда не было термина «эйджизм», мы почему-то доверяли этой парадигме, что есть авторитеты, они вот это, взрослым не хамят, взрослым не то, он взрослый, он больше знает. Та -та 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 -та. Сейчас не всем но многие не воспринимают это как данные. Да пошли вы в пень со своей системой, авторитетом и тем, что вы взрослый, вам не хамить, да вы как бы...
1: Да, и мне кажется существенным, что с одной стороны это осознание произошло, но то есть молодые люди, мы их учим, мы их специально программируем таким образом, что авторитета случайного не существует то есть люди, которых ты уважаешь и ценишь по каким-то причинам, и они должны быть тебе авторитетом. А если тебе в школе на этике и психологии семейной жизни дали в учебнике прочитать про Петра и Февронию, значит, то ты совершенно не обязан считать, что это единственный способ жить, только потому что тебе учитель его рассказал.
0: То есть ты предлагаешь на самом просто избегать любых видов ксенофобии, просто не называть это, ну, типа, они это старая система. Вообще не употреблять это, не знаю... Никак не, не, не обобщать то, что ребенок не должен уважать?
1: Чему я буквально так и говорю, что возраст — это не повод для уважения. Точно так же, как это не повод для неуважения. Именно потому что для меня возраст — это абсолютно бессмысленная штука. Бессмысленная как маркер чего-то. У меня ограниченный набор наблюдений за миром, но мой набор наблюдений совершенно однозначно мне говорит, что в любом возрасте есть люди, Невероятно превосходящие меня по любому выбранному параметру. Поэтому, когда я вижу человека любого возраста, я, по крайней мере, должен попытаться. Я понимаю, что мне сложно, но я должен попытаться не маркировать его возрастом?
0: Ну как не маркировать? Ну, ты же сам про это говорил: что среди людей за 80 лет, скорее всего, очень много людей, которые плохо себя чувствуют по тем или иным причинам. Должен ли ты сказать: мне плевать, я не буду иджистом? Среди молодых людей тоже есть огромное количество людей, которые плохо себя чувствуют. Я буду сидеть в метро, а ты старый пень, стой Подождите, потому что во у нас антиэйджизм.
1: Я в метро, во-первых, не, не сажусь. Чтобы не решать эту дилемму, я всегда стою в метро. В любой жизненной ситуации я стою в метро и научился спать в метро. Это, во-первых. Во-вторых, вот, например, удивительный пример эйджизма. В американских газетах лучших, ну, типа Нью-Йорк Таймс, там каждый раз, когда вводится новый герой в репортаже, у него указывает возраст. Мэри Уилкинс, 29, считает, что или Джон Смит, 47, попал в аптеку за углом в 1974 году. В большинстве случаев это как бы привычка, это нерелевантно рассказу. Ну вот представь себе, что мы бы писали в газете Андрюша Бабицкий на четверть кореец и чуть-чуть еврей, или на четверть евреи чуть-чуть кореец, или как-нибудь пошел записывать подкаст.
0: Ну вот. если мы говорим, не знаю, про Берлин 42, может быть, это. Да, но релевант. вот я
1: не хочу жить в Берлине 42. -го. Собственно, это одна из причин, почему, почему мы делаем подкаст. Как бы, Ты вот веришь, что мы можем как
0: общество перестать обращать внимание на пол, возраст и на все другие на национальности, на все маркеры, которые перестанут вообще что-нибудь нам говорить?
1: Я думаю, что тысяч лет назад это была гораздо меньшая проблема, потому что большинство людей не доживали до старости, а те, которые доживали, доживали до нее, потому что они уже успешны. Потому что они богаты, у них есть власть, я не знаю, еда и так далее любящие родственники. И в этом смысле старики, когда уже они образовывались, были гораздо, ну, в общем в среднем защищены. Сейчас мы живем в обществе, где. Слава богу, да, до старость доживают практически все. Что такое старость, уже, в общем-то, не очень понятно, и когда она начинается. И мне кажется, что это даже не столько вопрос этики, сколько вопрос предусмотрительности. Это вот как на пенсию откладывать. Вот если мы с тобой следующие 20 лет потратим на то, чтобы поменять отношение к людям постарше, то, может быть, через 20 лет мы с тобой мы меньше будем страдать. постарше. Да, и меньше будем Но страдать.
0: Мне просто кажется, что все эти разговоры, которую я поддерживаю частично, ну, все, все, вся борьба за права, она никогда не должна быть доведена до конца. И не может быть доведена до конца, поскольку человеку, мне кажется, исходя из моего опыта, небольшого, свойственно нуждаться в социализации, в обобщении, в идентификации себя с чем-то. Я могу периодом воспринимать себя через призму своей национальности. В какой-то момент... У меня происходит какая-то гендерная идентификация. Я рожаю, у меня происходит обобщение по принципу матери. Я могу сказать, я, мы не те матери, которые, значит, родили потеряли трудоспособность, а мы другие матери, которые родили и теперь с тройной нагрузкой, фигарем, значит... Я и мать, я и на работе, я и тут. И жена, и еще немножко я, феминист, кстати, других и... не знаю. Неважно, это да. также работает. Мне нужно себя идентифицировать с группой. Я могу сказать, я больше не немощная старушка, если мне, дай бог, повезло, и я себя чувствую хорошо, что совершенно не факт. А ты
1: знаешь, кстати... Что... А
0: я зато бодрая старушка. Я старушка, которая выглядит, как будто она не совсем старушка, или которая выглядит, как старушка, но счастливая старушка, как модная старушка. Это все равно приведет к тому, что мне нужно себя идентифицировать с группой по какому-то признаку. А вы хотите, ты хочешь, вы, наполовину корейцы, немножко евреи, хотите лишить меня любой группы. Ты говоришь, живи без группы, будь, будь сама Подожди по секунду,
1: подожди секунду. Нет, это не так. Как известно, евреи могут шутить про Холокост. Значит, если ты старушка, то ты можешь по это шутить. Чего я хочу, я тебе расскажу. Во-первых, случайный факт поскольку ответственно готовлюсь к нашему подкасту, я зашел на страницу, самую ответственную, которая мог зайти в Всемирной Организации Здравоохранения. И там есть страничка про борьбе с иджизмом Самая бездарная страничка, как, бы, как будто ее какой-то пятиклассник делал. Mm -hmm. вот. На этой страничке есть ровно один релевантный факт, ссылка на одно исследование, удивительное довольно, которое говорит следующее, что оптимистическое отношение к своему будущему в старости Ответы на вопросы вроде того, буду ли я счастлив там, через 20 лет, сильно ли меня ограничат проблемы со здоровьем и так далее. Набор этих вопросов. Если ты отвечаешь на них положительно, то ты в среднем живешь на 7,5 лет больше, чем если ты пессимистичнее смотришь в будущее. Что ожидания от того, насколько хороша будет твоя старость, продлевают жизнь на 7,5 лет. Это исследование на конкретной когорте людей, которым давно задали этот вопрос, и потом смогли проследить их. А
0: как... до какого возраста ты можешь отвечать на эти вопросы, чтобы узнать, про ли 7,5 лет больше? В, в,
1: в, э, эта когорта, она там 70-х годов. Я не знаю, таких исследований, наверное, не очень много. Но меня это поразило, а с другой стороны, не сказать, что очень удивило. Мне кажется, что это так. А Теперь тебе... давайте расскажу, чего я хочу. Я не хочу отменить... Старость или любые другие слова, которые мы используем. Мы не отменили слово «женщина» от того, что хотя бы стараемся быть меньшими сексистами. Я хочу, и мне кажется, это правильный шаг в нужную сторону. Чтобы некоторая картина, которая нам кажется странной и заставляет нас остановиться и вздрогнуть, перестала такой казаться. Вот не пускали негров значит, в автобусы, а потом пустили, и мир не рухнул. И неважно, их там едет большинство или просто три человека. Просто вот когда что-то меняется, и мир от этого твой не рушится. Так вот, я хочу, чтобы в тот момент, когда ты видишь пожилого человека, который нормально, хорошо выполняет свою работу и так далее, то ты не удивлялся, не вздрагивал. И мне кажется, что это очень много изменит. Именно потому, что это самосбывающаяся вещь что когда все вокруг немножечко договорились, что ты на 20% хуже, чем ты есть, то ты сам себя так чувствуешь.
0: А Объясни мне, если это так, то каким образом вообще вся власть ушла от людей? Казалось бы, если это так, если люди не, не теряют ни силы в массе своей, ничего, то почему весь бизнес, вся политика не находится в руках людей с 70 лет? Как, -то как -то находится. Когда не находится? Владимир упустили.
1: Путин 70 лет, Дональд Трамп 70 лет. И более того, моя то гипотеза состоит в том, что Путин с клератическими пальцами цепляется за власть до сих пор. Ровно по одной причине, что он, как и любой пожилой человек в России, знает, что у него не будет будущего. Даже если его не посадят, не, не, не расстреляют и так далее, а просто скажут, гуляй отсюда, то он обречен на ничтожество и одиночество. А сейчас, что бы он ни делал, я считаю, что он жутко вреден для страны, но он-то считает, что он кому-то нужен.
0: Я хочу остановиться на, на твоей фразе «у него нет будущего». Что значит будущее?
1: Будущее — это значит социального приятия. Ощущение нужности.
0: Так И может так быть нам бороться с тем, что жизнь имеет смысл не только, когда ты зарабатываешь еще больше, когда общество тебя еще больше уважает. Может быть, есть разные виды существования, которые есть. человек может иметь. Может быть, ты имеешь право вне возраста, будь тебе 80 или 20, сказать, я устал, Ты можешь. эта жизнь меня утомила, ты я хочу жить на вашей налоге.
1: Ты, ты, ты можешь, но хотелось бы, чтобы фраза «я устал» была выбором а не неизбежностью.
0: Но ты согласен с тем тогда, что этот выбор сможет совершить десятилетний человек и сказать, я устал, я не хочу в эту вашу суету, ну, мне тяжело очень это дается. многие люди его
1: совершают. Мы с тобой хорошо знаем таких людей, которые говорят, я не хочу в эту суету, я не буду работать, бороться за социальное признание и так далее, я полежу на диване. Я их знаю довольно много в любом возрасте. Просто в 10 лет ты еще не понимаешь, это уже сложившаяся привычка или нет, а в 30 уже понимаешь. Но мой тезис такой, что, условно говоря, у Путина и у любого человека, у него нет middle way, у него нет никакого среднего пути. Он может быть либо адски успешным сидеть на четырех золотых тронах и не пускать, значит, молодых, или он сразу проваливается в некоторую ненужность, невостребованность и незамечаемость в которой тяжело жить любому человеку, потому что любому человеку всегда нужна эта востребованность.
0: Не любому человеку всегда. Когда ты живешь и строишь карьеру, когда ты постоянно повышаешь ставки, ты считаешь, то тебе потом ты считаешь... очень сложно из этого выйти. Да, безусловно, есть у людей есть потолок. Ты можешь пробить потолок и улететь потому на Тессли в ты космос. Ты понимаешь, что
1: жизнь — это не карьера. Что ты востребован не потому, что ты строишь карьеру, а потому что у тебя, не знаю, отношения считаю, с соседями. Я востребован,
0: востребован очень болезненный термин.
1: Мне кажется, что его можно примерно определить так. Чего, естественно, желать каждому человеку — это быть кому-то нужным. И каждый это определяет для себя... Люди читают мои книжки, друзья едят мои пироги. Со мной здороваются
0: все соседи. Со мной
1: здороваются Есть миллион способов. Но важная перемена состоит не в том, что мы законодательно все перекрутим, а за то, что мы будем думать просто в своих собственных интересах будущих. Ну, вот представь себе человека 60 лет в самых неожиданных местах. Бывают все время какие-то случайные скандалы. Стюардессы, вот, вот это классический пример, вот уж совершенно точно, я знаю как клиент, что мне гораздо спокойнее и приятнее летать с стюардессой любого возраста или стюардом. Потому что это работа, которая требует просто разумно говорить с людьми. Она не требует быть 25-летним, а иметь хорошую форму. А то, что может форму. быть
0: неполезно для здоровья, столько летать?
1: Нет, это может быть. По моим наблюдениям, я за последние два года очень много летал на разных авиакомпаниях. Там довольно резкое отсечение происходит... Типа в 35 лет. Но главный человек сам должен решать, полезно ему летать или не полезно. Мне, может, и в кресле летать не полезно, но как-то это окупается.
0: То, что ты предлагаешь, это не чтобы человек сам решал, а чтобы мы применяли к борьбе с иджизмом ту же модель, что мы применяем в борьбе с сексизмом. А именно ты хочешь позитивной дискриминации. Нет, не а как тогда ты решишь эту проблему? Есть проекты, которые говорят: вот, посмотрите, этим людям 70 лет, они начали новую жизнь. И это такое, надо сказать, такая пропаганда того, что ты, чувак, не отдохнешь. 70. Ты думаешь, может, я заработаю нормально, какой-то расслаблюсь, 70. Шиш, ты должен качаться, как бы, и начать новую жизнь, новую карьеру, есть, не, новую нет, семью. Ну, подожди,
1: не путай позитивную дискриминацию и какой-то рекламный слоган.
0: Так как ты предлагаешь сейчас бороться с
1: иджизмом? Вот, например, подкаст записывать на эту тему. Я думаю, что успехи эмансипации женщин не связана с позитивной с эмансипацией. Более того, самые большие успехи были достигнуты до ее введения.
0: Давай проведем простой эксперимент. Давай попросим всех наших слушателей старше 65 лет каким-нибудь образом нам написать. Вот ты говоришь, я борюсь с сейджизмом записывай я, я,
1: я, я готов это сделать просто из любознательности открытости миру, но я не считаю, что это эксперимент, который нам о чем-то сообщит. У нас, в принципе, еще как не очень много слушателей. Может быть, будет больше. Я всю ночь писал письма, чтобы их стало больше. Но, но пока что их не то, что миллионы, как бы это маленькая выборка. А главное, что это нам говорит?
0: Это нам говорит, что ты работаешь на одну и ту же аудиторию, которая уже поборолась с феминизмом, с расизмом, со всеми видами ксенофобии. И ты говоришь, и джизп туда же, и джизм туда же. А я тебе говорю, что, во-первых, Дискриминации тоже отличаются друг от друга. И есть разного рода дискриминации. Бессмысленно сравнивать иджизм с расизмом. Что это как, ну как бы, ну это, ну, это тупо просто.
1: Это это разные разные механики. Это разные вещи. Разные согласен,
0: механики, да. основанные на разных страхах. Ты, мы вообще даже не затронули тему страха смерти. Вообще что такое? Страх
1: чужой смерти? Э,
0: страх чужой смерти, страх смерти своей, страх старения. Это как бы та такого же уровня предубеждений, как цвет кожи. Это не предубеждение.
1: Это такое же искажение когнитивное, как и цвет кожи. Конечно, оно связано с со совершенно другими страхами и представлениями. Я не считаю, что это какая-то причина для срочных насильственных интервенций, позитивной дискриминации и так далее. Более того, я думаю, что это будет случаться и само. Просто я это вот сейчас скажу в 2019 году, а в двадцать шестом это уже будет туризмом Что единственный способ социально работающий борьбы со страхами, такими распространенными это увидеть контрпримеры.
0: Да, я, я думаю, ровно то же самое. И если, как ты говоришь, меняется концепция, и мы уже такие все, мы не хотим быть просто женщиной, просто мужчиной и вообще никак, никак угнетаемы, то наше поколение тогда, достигнув или старше чуть-чуть, или младше чуть-чуть, достигнув этого 60-70-летнего рубежа, должны сказать, да, пошли. Мы, мы не оставим, как бы мы сейчас такие стартапы тут накрутим. Мы сейчас вам такое тут напридумываем, что дальше эти 20-летние будут говорить, ну, иджизм, не и джизм но вся власть у них. Все как бы классные работы у них.
1: Ну, это в некоторых отраслях так есть, кстати, сказать.
0: ну Это в Академии наук
1: в основном. Ну, в Академии наук. Я думаю, что в нефтянке в большей степени. Да, но... но это
0: сейчас не выглядит классным.
1: Да. Я забил слово «эйджизм» в э, поисковую строку в нескольких крупных газетах мировых. И в газете «Гардиан» совсем недавно вышел большой, яростный довольно текст исследователя, который работает в нон-профите большой организации, которая изучает паттерны заботы социальной разной населения, и который выступил с таким тезисом, что Англия эйджистская страна, и что это моральная катастрофа, насколько Англия эйджистская страна, и с этим надо бороться. И его история и мотивация стала в том, что врачи каждый день совершают действия, поступки, дискриминирующие пожилых людей. Ну, например, там когда надо сделать какую-нибудь мелкую операцию, они отговаривают пожилых людей делать, потому что как бы чего уже чинить как бы скоро на свалку. Ну, то есть они так не говорят, но выбор в эту сторону. Они всегда предпочитают лечить людей младше, а не старше. И вообще в медицинской этике это обсуждаемый вопрос. Можно ли все медицинские ресурсы или подавляющее большинство тратить на людей, там, например, до 30 лет или до 50, у которых впереди еще долгая
0: жизнь? Если это статистическая вещь,
1: но с этим очень сложно бороться. Нет, вот именно это удивительно, потому что мне это так не кажется. Мне кажется, что это в большой степени вопрос твоего взгляда на жизнь. То есть, условно говоря, если к тебе приходит человек 80 лет, и ты исходишь из того, что он и так все равно всю жизнь валяется на диване и смотрит телевизор, что он не идет в парк, не бегает, не бухает и не готовит пироги, то да, ты думаешь, ну зачем ему чинить руку, как бы на его качество жизни это сильно не повлияет, потому что пульт он все равно и так сможет переключать. Что тут встроены некоторые представления о том, как человек, который к тебе пришел, проводит свою жизнь. Нет.
0: Не совсем. Смотри, есть такая же тема с прививками. Прости, э Господи. В редких случаях прививка может привести к каким-то да. тяжелым последствиям. Мне, как индивидуалисту, ты мне говоришь, все, забудь об обобщениях, думай как бы про конкретного человека. Мне для своего ребенка, может быть, этого совершенно неохота делать. Я не хочу проверять. Он попадает в эту
1: одну тысячную. Но ты, как общество, мне говоришь в этом месте, Слушай, ну ты что, дура, что ли? Да, я понимаю, общество иногда заставляет нас делать то, что нам невыгодно ради какого-то да. общего блага. Например, платить. И в этом налог.
0: смысле медицина для пожилых людей — это обратная сторона того же самого. Она тебе говорит, "Да что мне на твоего старичка? Он, может, как бы еще пять лет после этого проживет, но я бухаю в это деньги. Ты хотел индивидуализма или ты не хотел? Или ты хотел общественного блага и поэтому заставил всех прививать?
1: Я хотел индивидуализма, и поэтому... Я в некотором смысле готов пережить, что некоторые люди отказываются прививаться. Слава богу, прививки становятся эффективны в тот момент, когда прививается не 100%, а, например, 90%. И поэтому у меня есть шанс уговорить этих людей, не прибегая к насилию. Вот ты врач, к тебе приходит человек, которого ты можешь спасти или не можешь. У тебя есть квота на операцию, у тебя ты можешь провести 20 операций в месяц. и У тебя есть 25 людей, которые претендуют на эту операцию.
0: Как ты считаешь, может приниматься решение в таком случае?
1: И это вопрос. Я думаю, поскольку мы говорим не только про этику, а про ее изменчивость, я думаю, что он в некотором смысле будет меняться в сторону установления паритета или по меньшей а мере. Я думаю,
0: что он будет меняться в сторону машины. Какой машины? Машины, которая будет принимать это решение. Да, Программа. Но это,
1: она при примет ее по каким-то основаниям. Там возраст будет учитываться или нет? Наверное, будет, Н если это медицинская машина. Я
0: думаю, что это будет названо как-то более толерантно. Да, но индекс жизни
1: это будет назвать. Индекс жизни, но, но как бы100 лет назад 6-летний человек, ну как бы, ну он проживет хорошо, если ему повезет, очень повезет 20 лет, а 20-летний, если ему повезет, проживет 80 или 60. И это как бы несравнимые расстояния. А сейчас 6-летний человек, если ему повезет в Голландии или Японии, проживет 50 лет, а 30-летний проживет 80. Это уже вроде как сравнимые при этом он еще и, может быть, и жизнь любит
0: больше. Да, но длительность жизни изменилась благодаря медицине, которая всегда принимала решение такое, кого спасать, знаешь.
1: Да, но вот, например, ну самый тупый пример он немножко жухальский, но просто чтобы это обсудить вот за убийство старика и молодого человека, срок дают одинаковый. Жизнь, в принципе, любая жизнь, это для нас это на самом деле важно. Как только мы будем приземлять, то мы увидим, что, конечно, нет. конечно Цена жизни
0: вы... измеряется
1: согласно довольно да, Ребенка показания. ценят больше старика, но это же не всегда так было. Вообще ценность детской жизни – это достижение 20 века. Наше отношение к детям полностью поменялось, и среди прочего, потому что мы поняли, что это в наших руках до антибиотиков в старой жизни, в старой экономике, когда все были беднее, хуже и так далее, могли еще от голода умереть. Это как бы было немножко не в руках человека. Теперь мы понимаем, что это в наших руках, и у нас таким образом появилось еще и обязательство эти усилия совершать. В тот момент, когда мы понимаем, что жизнь становится дольше, ее длительность больше зависит от нас, и что эта жизнь может быть гораздо осмысленнее, чем валяться на диване с пультом от телевизора, и страдать, и не любить свою жизнь. И что вообще-то эту жизнь люди любят. И любят ее в любом возрасте одинаково. В этот момент у нас должны появиться какие-то обязательства для того, чтобы это обеспечивать. Обязательства самые, ну, например, я не знаю, в Фейсбуке, например, все деньги, которые собираются в Фейсбуке на лечение, их собирают как бы на детей, да. И...
0: Да, но это отдельная тема отзывчивости человеческих сердец. Да-да-да. Но я тебе хочу сказать, что все, о чем ты говоришь, имеет смысл действительно на конкретных примерах сейчас сейчас пример антиэйджиской старости это какой-то угорелый зож я буду модель подтянутый старик и заведу себе новых детей и новую карьеру. или такой заскорузлый партийный работник неважно он президент или он в академии наук человек который как бы 70 лет по головам шел и он как бы у него столько черепушек под ногами что он уже не слезет и никаких иных Путей здорового человека я не вижу в старости пока.
1: Именно ты их не видишь. Это и есть мой тезис. Ты их не видишь потому, что вокруг тебя нет примеров. Что когда ты покупала этот кофе, который тебе сейчас в руках, тебе его продал, скорее всего, человек 20 лет. И, скорее всего, в то кафе, в котором сварили это кофе, не возьмут человека 60. Хотя совершенно очевидно, он может сварить тебе кофе. Ты мне Уж напомнил, вот такой -то может.
0: напомнил историю одной российской деревни, где приехала молодая девушка туда и обнаружила, что там много жителей деревни пожилых сидит без дела. И они теперь все фигарят в варенье. И это хипстерское варенье, которое делается руками пожилых деревенских. Вот, и
1: просто это, это, эти примеры должны не пересказываться, значит, в КБ стрелка, я не знаю, где-то, а это должны быть примеры из нашей жизни. И, конечно, это требует некоторых осознанных усилий.
0: Молодых людей.
1: Да, на, ну, да. И даже уже и не только нас с тобой. А, в основном, а еще моложе. Да, в основном экономические агенты, это люди моложе нас, можно признать, все просрали. Но мир, в котором я хотел бы жить, это не мир, где есть позитивная дискриминация бомбу-богу, а мир, в котором... Увидев человека в два раза Старше себя, который занят Обычной экономической деятельностью Любой, ты не вздрагиваешь
0: Я тебе просто хочу сказать, что человек в два раза Старше, это уже ты Для огромного количества людей, это уже ты И очень многие не вздрагивают Смотря на тебя, Андрюш
1: Пусть так будет Это
0: был подкаст «Так вышло»
1: И мы его ведущие Андрей Бабицкий
0: Катя Карангауз Подписывайтесь на нас, пишите нам гневные комментарии
1: Плащите нас по соцсетям Называйте меня биологом. Но а, только не забывайте. А Катя домохозяйкой. Это не... редкая возможность. Пока у Кати нет постоянной работы, назвать ее домохозяйкой.
0: Главное, не забывайте нас. До встречи. До свидания.